0: Ja, schön, guten Morgen auch von meiner Seite. ist so cool, euch zu sehen. so schön, dass der Raum sich auch langsam wieder füllt, auch wenn es sehr warm ist. Ja, Schwitzt noch jemand hier? Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen an alle, auch Familie, Freunde, Gäste, Angehörige unserer Teuflinge. Taufen sind ein Feiertag, oder? Taufen sind echter Feiertag. Lasst uns unsere Teuflinge auch ermutigen heute Morgen und ihnen einfach mal einen Applaus geben. dass sie diesen Schritt gehen und wirklich öffentlich sich bekennen zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das größte Wunder, was es gibt, dass Menschen Christus erkennen. Ich darf noch kurz hinweisen ähm, auf die Hallengottesdienste, die ab morgen beginnen, nämlich in Stadtsteinach mit Pfarrer Ulrich Pazani über eine Woche jeden Abend. Draußen ähm, gibt es auch noch Flyer dazu, wer weitere Infos dazu möchte. Wir sind im Moment in einer Predigtreihe und die heißt Gottes VIPs. Gottes VIPs. Du bist ein VIP Gottes. Du bist Gott wichtig. VIP steht ja für Very Important Person, also sehr wichtige Person. Und tatsächlich bist du Gott sehr wichtig. Aber VIP kann auch noch für was anderes stehen, nämlich für Very Imperfect Person, also eine sehr unperfekte Person. Und auch da darf ich dich ermutigen, auch das sind wir. Ja, Wir sind Gott wichtig, aber wir sind auch sehr unperfekt. Und wenn ich die Bibel aufschlag und wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann findet ihr wahrscheinlich schnell heraus, dass die Bibel nicht voller Helden und großer, perfekter Menschen, vollkommener Menschen ist, sondern die Bibel ist voller Menschen, die Gott gebraucht in ihren Stärken und mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Und in dieser Predigtreihe haben wir uns verschiedene Personen angeschaut. Und heute möchte ich eine dieser Gottes-VIPs anschauen, die man schnell überliest, wenn man das Neue Testament aufschlägt, weil alles, was drumherum passiert, so wichtig ist und so groß ist, dass diese Frau schnell untergeht. Und ihr Name ist Hannah. Wenn wir ins Lukas-Evangelium schauen, ins zweite Kapitel, da geht es Erstes Kapitel und zweites Kapitel. Ja, ist die Weihnachtsgeschichte geht es um die Verheißung des Retters, um seine Geburt und auch diese Hanna kommt in diesem Kapitel vor. Und da lesen wir Folgendes ab Vers 36. Da heißt es: In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Und dieses Kind ist Jesus. Mehr erfahren wir über diese Hanna nicht. Zwei, drei kurze Verse eingebettet in dieses große Ereignis eigentlich der Weihnachtsgeschichte. Aber auch diese Hanna ist ein VIP Gottes. Auch diese Hanna ist Gott unglaublich wichtig. Was erfahren wir über sie in diesen paar Versen? Das eine ist, sie ist eine Prophetin. Ich habe schon öfters auch in diesem Rahmen darüber gesprochen. Propheten sind nicht nur Menschen, die, die sind keine Wahrsager oder so, ja, die die Zukunft vorhersagen, so wie sie das wollen oder wie sie das ähm, abrufen können, sondern Propheten sind eigentlich Menschen, die für Gott sprechen. Menschen, die für Gott sprechen. Und es kann sein, dass Gott ihnen was offenbart über die Zukunft. Es kann aber auch sein, dass Gott ihnen was offenbart über unsere Gegenwart. Und es kann auch sein, dass Gott ihnen etwas offenbart über unsere Vergangenheit. Und Hannah, heißt es hier, war eine Prophetin. Und wir erfahren auch noch mehr über ihr Leben, über ihre Biografie. Da heißt es nämlich, ihr Mann stirbt nach siebenjähriger Ehe. Jetzt war es damals üblich, dass man so mit 14, 15 geheiratet hat, also etwas früher als heutzutage. Das heißt, nach siebenjähriger Ehe, da war sie ungefähr 22 Jahre alt, verstarb ihr Mann. Und jetzt finden wir sie hier als 84-jährige Witwe. Das heißt, über 60 Jahre hat sie als Witwe gelebt, hat sie alleine gelebt, hat sich entschieden, nicht mehr zu heiraten. Und dieses Witwensein, dieser Witwenstatus, wenn wir ins alte und ins neue Testament schauen, ist immer ein Status, der besonders schutzbedürftig ist. Warum? Weil die Witwe, also die Frau, die ihren Mann verloren hat und im schlimmsten Fall auch keine eigenen Kinder hatte, rechtlich, sozial und wirtschaftlich am Abgrund eigentlich stand, ausgeliefert war und deshalb Hilfe gebraucht hat von der Gesellschaft um sie herum. Ich bin mir sicher, dass diese Hannah, als sie geheiratet hat mit 14, 15, dass sie auch Vorstellungen hatte, Hoffnungen hatte für diese Familie, für ihr Leben, ja, dass sie Pläne hatte, wo soll es hingehen? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Wo sehe ich uns als Familie in 20, in 30, in 40 Jahren? Aber all diese Wünsche, all diese Pläne wurden zerstört, als ihr Mann so früh und wahrscheinlich unerwartet verstorben ist. Ja, durchkreuzte Pläne. Und auch in unserem Leben gibt es immer mal wieder Situationen, die uns aus der Bahn werfen. Die nicht so sind, wie wir es geplant haben. Die nicht so sind, wie wir es uns erdacht haben, wie wir es uns erwünscht haben, wie wir es uns geträumt haben. Und dann kommt diese Situation und wir stehen da und fragen uns, und jetzt, wie geht's weiter? Ist Gott noch bei mir? Ist er noch für mich? Oder bin ich allein? Ist Gott doch nicht gut? Ist Gott doch nicht so gut, wie wir es doch immer sagen, wenn wir sagen, Gott ist gut und alle sagen Amen. Aber was ist in dieser Situation, wo wir total aus der Bahn geworfen werden? Also ich glaube, auch hier im Raum sind einige, die sich mit Hanna ganz gut identifizieren können, die sich ganz gut hineinversetzen können in diese Hanna, deren Leben ganz anders verläuft, als sie sich das vorgestellt hat. Aber wie geht es jetzt um mit, dieser, mit diesem Schicksalsschlag, würde man heutzutage sagen? Was macht sie damit? Das Erste ist, sie entscheidet sich, interessanterweise, sie entscheidet sich, Witwe zu bleiben. Also trotz ihrer jungen Jahre, trotz ihres jungen Alters, wo sie ja auch rechtlich hätte wieder heiraten dürfen, weil ihr Mann verstorben ist, also wäre kein Problem gewesen, wieder zu heiraten. Trotzdem entscheidet sie sich, ich bleibe alleine. Und nicht nur das, ich bleibe nicht nur alleine, sondern sie hat sich entschieden, ihr ganzes Leben in den Dienst Gottes zu stellen, ihr ganzes restliches Leben. Und wenn man 22 ist, dann ist es ja oft so, dass der Rest des Lebens noch lang ist. Ja, Mit 84 denkt sie vielleicht anders darüber. Aber mit 22 geht man davon aus, dass da noch einiges kommt an Leben. Aber sie entscheidet sich, den Rest meines Lebens, das so anders verlaufen ist, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Das so unterbrochen wurde, so plötzlich durch den Tod meines Mannes. Ich entscheide mich, diesen Rest meines Lebens in den Dienst Gottes zu zu stellen. Und dann lesen wir hier, sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Der Tempel zur damaligen Zeit ist kultureller und eigentlich auch politischer Mittelpunkt des jüdischen Lebens. Regelmäßig soll man zum Tempel hin, auch wenn man woanders wohnt, soll man hin äh, pilgern zu den Festen, man soll zu diesem Tempel, ja kultureller Mittelpunkt und politischer Mittelpunkt des jüdischen Lebens. Aber vor allem, und das lesen wir auch, wenn wir ins Alte Testament schauen, ist der Tempel ein Symbol für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Was Hannah hier also entscheidet, was sie tut, ist, sie sucht in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Trauer, sucht sie die Gegenwart Gottes. Sie sucht die Gegenwart Gottes. Tag und Nacht diense Gott mit Fasten und Beten. Ganz ehrlich, wenn ich das so lese und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist doch langweilig. Was ist denn das für ein Leben? Für den Rest meines Lebens im Tempel zu sein, jeden Tag in den Tempel zu gehen, Fasten und zu beten. Weißt also du, bin ich der Einzige, der so ehrlich ist und für den das so klingt? Oder sagt jemand anders auch, das klingt doch recht langweilig. Was ist denn das für ein Leben? Mit 22. Was hat man da noch für, was kann man noch alles reißen? Was kann man noch alles erleben? Und manchmal frage ich mich, und vielleicht fordern uns das auch heraus heute Morgen, ist uns die Gegenwart Gottes auch manchmal langweilig geworden? Ist uns die Gegenwart Gottes auch langweilig geworden? Suchen wir wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir in die Gemeinde kommen, suchen wir Events, suchen wir Veranstaltungen, suchen wir Entertainment, wollen wir unterhalten werden? Oder suchen wir die Gegenwart Gottes in seinem Volk? Ja, Wollen wir unterhalten werden oder wollen wir diesem Gott und einander dienen, füreinander da sein, füreinander eintreten? Versteht mich nicht falsch, also ich habe nichts dagegen, wenn im Gottesdienst was abgeht. Also wenn Party ist, wenn viel Lobpreis ist, ja, wenn wir Schlagzeug, im Moment haben wir weniger Schlagzeug, aber es steht da. Aber wenn wir Schlagzeug haben, ja ich habe kein Problem damit, dass im Gottesdienst was abgeht, dass, dass wir für Gott und dass wir für Jesus Party feiern, das meine ich damit nicht. Aber wir müssen auf das Wesentliche konzentriert bleiben und dürfen das Wesentliche nicht aus dem Auge verlieren, nämlich dass die Gegenwart Gottes hier ist und die Gegenwart Gottes ist jetzt hier. Und auch wenn sich das Gemeindeleben im letzten Jahr so verändert hat, und ja, manche Stühle stehen abseits und der Klaus sitzt da, hat einen schlechten Blick und denkt sich vielleicht, ich sitze abseits oder auch hier auf der Seite. Oder wir müssen auf Abstand sitzen, wir dürfen lange Zeit nicht mitsingen. Ähm, wir müssen uns vielleicht anmelden, müssen diese extra Schritt noch gehen, um in den Gottesdienst zu kommen. Wir müssen Masken tragen, es ist heiß, wir müssen Masken tragen. ja, All diese Umstände, aber das Wesentliche ist doch, dass Gottes Gegenwart hier ist, und zwar jetzt, in diesem Moment. Und das ist es, was Gemeinde ausmacht. Kirche heißt Gemeinschaft der Heiligen und er ist unter uns. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Es gibt keinen besseren Ort, und so habe ich auch diese Predigt genannt, kein besserer Ort, keinen lebendigeren, keinen freieren Ort als die Gegenwart Gottes. Und Hannah hat es verstanden. Im Psalm 84, Vers 11, da lesen wir, ein Tag in deinen Vorhöfen, ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Das hat Hannah vielleicht im Hinterkopf gehabt. Wo soll ich jetzt sein? Wo bin ich gut aufgehoben in meiner Situation, in meiner Hilflosigkeit? Mit all meinen Fragen, wo bin ich gut aufgehoben? in der Gegenwart Gottes, im Haus des Herrn. Über 60 Jahre lang hat sie das gelebt. Kaum sichtbar, vielleicht haben manche, die auch regelmäßig im Tempel waren, gedacht, ach schau, da ist wieder die Hanna, die sitzt wieder da an ihrem Eck und betet wieder und fastet. Naja, morgen kommt sie auch wieder und übermorgen. Kennen wir schon, seit 30, seit 40, seit 50, seit 60 Jahren macht sie das. Im Verborgenen, ohne Großes, Aufsehen. Auch bei uns gibt es Geschwister, und ich muss sagen, auch gerade ältere Geschwister, die seit so vielen Jahren im Verborgenen beten und einfach ohne großes Aufsehen, ohne jemals auf einer Bühne zu sein oder ohne jemals im Rampenlicht zu sein, einfach beten und diesen Gebetsdienst tun, für andere eintreten, für Bitte tun. Und das ist so wichtig. Wir wissen manchmal gar nicht, was diese Gebete in unserem Leben bewirkt haben. Wir wissen manchmal gar nicht, was Menschen überhaupt für uns gebetet und für uns eingetreten sind. Also Hannah hatte eine Routine darin, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das war für sie nicht wie, okay, Sonntag ist mein Highlight ja, und dann unter der Woche so ein Tief und Sonntag ist wieder mein Highlight und unter der Woche wieder ein Tief, sondern für Hannah war das eine Gewohnheit, in der Gegenwart Gottes zu sein, über diese lange Zeit hinweg. Und es hatte auch eine Auswirkung, eine ganz praktische für sie, Sie hat nämlich zur rechten Zeit in der Welt und in der Heilsgeschichte erkannt, was sich vor ihren Augen abspielt. Gott hat ihr offenbart und hat ihr gezeigt, was hier passiert. Ja, Maria und Josef, wie es der Brauch ist. Einige Tage nach der Geburt gehen sie zum Tempel und bringen Jesus da und weinen ihn Gott. Und da treffen sie auf diese Hanna, die seit so vielen Jahren im Tempel unterwegs ist. Und Hannah hat sicherlich über die Jahre viele Kinder kommen und gehen sehen und auch viele Kinder aufwachsen sehen, zu Jugendlichen werden sehen, zu jungen Erwachsenen, zu Menschen mit die Familie gründen, die alt vielleicht sogar alt werden. In diesen 60 Jahren hat sie viele Geschichten, Lebensgeschichten mitbekommen und viele Kinder gesehen. Aber auf einmal merkt sie, dieses Kind, was Maria und Josef in den Tempel bringen, ist anders als alle Kinder vorher. Sie erkennt, dieses Kind ist der ersehnte Retter, ist der Erlöser für unser Volk, ist der verheißene der Messias, auf den wir so lange gewartet haben, dass er uns endlich aus der Sklaverei und der Unterdrückung der Römer befreit, hinein in der Freiheit und in einen neuen Bund mit unserem Gott, der uns Vergebung schenken will. Ja, so viele, die drumherum stehen, sehen genau dasselbe Bild, aber erkennen nicht, was jetzt gerade passiert dass hier sich die Weltgeschichte verändert. Warum war sie offen dafür? Weil sie es gewohnt war, denke ich, in der Gegenwart Gottes zu sein. Was viele um sie herum nicht gesehen haben, hat Hannah erkannt. Und auch heute müssen wir dasselbe erkennen. Auch wir müssen erkennen, dass dieser Jesus Christus, der vor 2000 Jahren als Baby dieser Hannah begegnet ist, der aufgewachsen ist, der herumgegangen ist und den Menschen erzählt hat, das Reich Gottes ist nahe und das Reich Gottes kommt, der ans Kreuz genagelt wurde, der starb und der auferstand, so wie wir es vorhin gesungen haben. Auch wir müssen heute erkennen, dass dieser Jesus nicht einfach nur irgendein Mensch war damals, dass er nicht einfach irgendein Revolutionär, irgendein Rebell, ein Philosoph, ein Mann mit guten Werten, ein Mensch, würde man vielleicht sagen, war. Nein, sondern er war viel mehr und er ist viel mehr. Dieser Jesus Christus ist auch unser Retter und unser Erlöser, unser Herr und unser König. Und dieser Jesus Christus, er ist die einzige Hoffnung für diese Welt und er ist die einzige Hoffnung für dich und für mich. Und so sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus Christus, er ist der einzige Weg für uns. Zum Vater, in die Gegenwart Gottes, in seine Nähe, in den Himmel. Aber der Himmel ist nichts anderes als die vollkommene Gegenwart Gottes. ist der Ort, wo Gott regiert. Ist der Gott, wo ist der Ort, wo Gott, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Das ist Himmel. Und zu diesem Ort haben wir wieder Zugang durch Jesus Christus, weil er der Weg ist. Er ist die Wahrheit in all, gerade in dieser Zeit, wo, man, wo wir Probleme haben zu unterscheiden. Was ist denn noch wahr? Ja, wenn wir in die Presse, wenn wir in die Medien schauen, wenn wir einfach beobachten, was passiert drumherum, wenn wir miteinander reden. Diese Frage ist doch ganz groß. Was ist denn überhaupt noch Wahrheit? Wem kann ich glauben? Was sind Fake News? Was sind richtige News? Jesus ist die Wahrheit, das heißt, er kann uns wirklich in die Wahrheit führen. Er kann unsere Augen öffnen für das, was wirklich relevant ist und was sich um uns herum tut. In Johannes Kapitel 4, da spricht Jesus mit einer Samaritanerin. Und das passt ganz gut auch zu unserem heutigen Tag, wenn es so heiß ist. Ja, Jeder sich vielleicht schon nach was einem Schluck Wasser sehnt gerade. Denn er trifft diese Frau an einem Brunnen und er sagt zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also von natürlichem Wasser, was aus dem Brunnen kommt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Also wenn ich jetzt was trinke, wenn sie, wenn ihr jetzt was trinken würdet, ihr würdet wieder Durst bekommen. Und an solchen Tagen oder in solchen Wochen umso schneller. Aber er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Bei Jesus Christus, da wird unser Durst gestillt. Unser Durst nach Leben, nach Sinn des Lebens, nach Bestimmung, nach Berufung, nach Ewigkeit. Bei ihm wird dieser Durst gestillt. Bei ihm haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Liebe Teuflinge, ihr habt euch zu Jesus Christus bekannt. Das, was ich gerade gesagt habe, das, was Hannah erkannt hat und das, was viele von uns auch erkennen durften. Und viele von uns haben sich auch auf dieses Bekenntnis taufen lassen. Und so ein Taufgottesdienst ist ja auch immer wie ein Hochzeitsgottesdienst auch. Da sagt man ja, ein Traugottesdienst das ist jetzt nicht nur für die, die da sitzen, sondern für alle eine Erinnerung. Auch dieser Taufgottesdienst ist für uns alle, die wir uns für Jesus Christus entschieden haben, auf seinen Namen hin haben taufen lassen. Egal ob vor zehn oder 60 Jahren. Es ist auch eine Erinnerung an uns, an uns alle. Aber besonders für euch heute Morgen, auf Jesus Christus hin, haben wir uns taufen lassen. In Markus 16, Vers 16, da heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Die Taufe ist eine Antwort auf den lebendigen Glauben, der in uns gewachsen ist und den Gott uns offenbart hat. Deswegen taufen wir zum Beispiel keine Kinder, weil wir sagen, der Glaube ist das Entscheidende und die, die Taufe ist eine Antwort auf diesen Glauben hin. Und in diesem Glauben, zu diesem Glauben seid ihr gekommen und sind wir gekommen und haben uns taufen lassen. Und es ist gut, denn dieser Glaube rettet uns aus unserer Verlorenheit heraus, für die Ewigkeit. In Apostelgeschichte 2, die Verse ab 37, da spricht Petrus, nachdem Jesus aufgefahren ist und nachdem der Heilige Geist fällt und die Menschen getauft werden im Heiligen Geist, da spricht Petrus über, zu den Menschen, die dastehen und sich fragen, was ist denn hier los, was passiert denn hier gerade? Da steht Petrus auf und erzählt und erklärt den Menschen, was sich hier gerade tut. Nämlich, dass dieser Jesus, den ihr, sagt er zu ihnen, den ihr ans Kreuz genagelt habt, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Messias. Und viele, die damals dort stehen, glauben Petrus und fragen, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Was soll unsere Antwort darauf sein, dass wir diesen Glauben ergriffen haben? Und Petrus sagt, kehrt um, erkennt, dass ihr falsch seid vor Gott, dass ihr falsch steht vor Gott, dass eure Sünde euch trennt, Kehrt um, geht einen anderen Weg und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das, was, wofür der Tempel stand für die Juden im Alten Testament, die Gegenwart Gottes. Und Jesus Christus, die mit ihm gelebt haben, die, die ihn erlebt haben, er war die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Aber nachdem Jesus aufgefahren ist zum Himmel, ist seine Gegenwart, ist Gottes Gegenwart nicht gegangen, sondern er sagt, ich schenke euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist immer noch da und er ist die Gegenwart Gottes heute Morgen unter uns. Er ist da. Und so wie Hannah sollten auch wir ein Verlangen, neue Sehnsucht, neuen Hunger haben nach seiner Gegenwart. Und uns öffnen, unser Herz öffnen für Gottes Wirken in unserer Mitte. Zum Schluss noch Kolosser, Vers, Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis drei. Da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, und das möchte ich ganz besonders den Teuflingen heute zusprechen, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist, dies, ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wir haben an Gottes Herrlichkeit teil, durch Jesus Christus. Amen. Lass mich noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gegenwart unter uns. Du bist jetzt hier. Du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Du bist zum Greifen nah. Und Es gibt keinen besseren Ort für uns heute, und in Zukunft, als in deiner Gegenwart zu sein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, dass du jetzt wirkst, dass du durch die Reihen gehst und dass jeder einfach erleben und spüren darf. Ja, du bist da. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach auch gerade denen dienst, die wie Hanna eine Lebensgeschichte haben, die ganz anders verlaufen ist, wo wo Tragödien, wo Schicksalsschläge da sind, wo durchkreuzte Pläne da sind, da bitte ich dich, dass du jetzt besonders dienst, Heiliger Geist. Gott, dass du besonders Heilung auch des Herzens, Heilung der Seele schenkst. Ja. Du bist der beste Seelsorger, den es gibt. Und ich bitte dich, dass du unseren neuen Hunger, neues Verlangen schenkst nach deiner Gegenwart. Du bist der, der unseren Durst, den Durst unserer Seele und unseres Herzens wirklich stillen kann, Jesus. Und so legen wir unser Leben wieder neu in deine Hand, Jesus. Und wer von euch das jetzt einfach bewusst auch für sich tun möchte, nimmt doch einfach noch mal einen kurzen Moment und drückt es auch Gott gegenüber aus. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie mein Leben überhaupt diesem Jesus Christus in die Hände gelegt. Ich habe es noch nie geöffnet für ihn. Ich habe noch nie dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er mein Retter, dass er mein Erlöser ist, dass er mich liebt. Dann bitte ich, dass wir einfach mal alle die Augen schließen und einfach, einfach mal den anderen im Raum eine gewisse Privatsphäre geben. Und wenn du sagst, ja, ich spüre irgendwie, der Heilige Geist, der wirkt an mir. Ich, mein Herz pocht. Ich möchte einfach mal reinfragen, wenn du sagst, ja, diesem Jesus Christus, dem möchte ich heute vertrauen. Dem möchte ich heute mein Leben anvertrauen. Ich möchte bekennen, zum ersten Mal in meinem Leben, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dass er für meine Sünde gestorben ist. Dass er mich errettet hat. Dann bitte ich dich, während wir, wir haben alle die Augen geschlossen und Einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Aber für mich bitte ich dich, dass du einfach kurz die Hand hebst als Zeichen für mich, dass ich erkenne, okay, da ist heute jemand, für den ich besonders mitbeten darf. Jesus, danke ich dir, dass du wirkst unter uns, dass du da bist dass du in unsere Herzen sprichst und ich bitte dich, dass du weiter mit uns sprichst, dass du weiter mit uns gehst. Dir sei alle Ehre, Jesus. Es gibt keinen, der so ist wie du. Amen.